0: Tema 1 del derecho real. Usufructo. Definición. El usufructo es el derecho real de uso, goce y disfrute temporal de una cosa ajena conforme a su naturaleza y destino. El usufructo también puede constituirse sobre un derecho que no sea personalísimo o intransmisible. El usufructuario debe cuidar la cosa dada en usufructo como un administrador prudente. Y al finalizar el usufructo, el usufructuario debe restituir la cosa al propietario. Importante en cuanto al límite temporal. Cuando la constitución del usufructo no se fije término o tiempo de duración, se entiende que éste está constituido por toda la vida del usufructuario. Importante, cuando no se especifique en al otorgar el usufructo, el tiempo de duración se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. Bien importante en cuanto a las causas de extinción del usufructo. El usufructo se, se extingue por la muerte del usufructuario. Importante, ojo cascaroso. Si muere el propietario, el, usu el usufructo subsiste. La pérdida total de la cosa objeto del usufructo. pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Cuidado, si se pierde parcialmente, el usufructo subsiste. Sin embargo, el usufructo establecido a favor de personas jurídicas no puede exceder de 30 años. El usufructo a persona jurídica no puede exceder de 30 años, salvo que otra cosa se disponga en legisl legislación especial. En cuanto a la, a la persona jurídica, el usufructo de estas puede extinguirse por, primero, cuando la persona jurídica deja de existir, cuando la persona jurídica deja de existir y esto es bien importante está pendiente al Departamento de Estado. El transcurso de los 30 años de establecido el usufructo transcurren los 30 años, se extingue el usufructo a persona jurídica. Frutos y tesoros. El usufructuario en defecto de la insuficiencia de título, sí tiene derecho a recibir todos los frutos naturales y civiles de los bienes usufructados. Bien importante, el usufructuario en defensa, en defecto o insuficiencia de título sí tiene derecho a recibir todos los frutos naturales y civiles de los bienes usufructuados. Regla general, el derecho del usufructuario, no, no, importante en cuanto a los tesoros, no se extiende a los tesoros descubiertos en el bien objeto del usufructo. Bien importante, el derecho del usufructuario no, 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 se extiende al tesoro descubierto en el bien objeto del usufructo. Excepción, excepto la participación que pueda corresponderle por encontrarlo, entiéndase el 50%. Bien importante, hallazgo y pertenencia del tesoro. El tesoro le pertenece al dueño del terreno o de la cosa mueble en la que se halla. ¿Qué es un tesoro? El tesoro es el depósito oculto o ignorado de dinero, alhajas u otros objetos valiosos cuya legítima pertenencia no consta. En cuanto a la compensación al descubridor, y aquí es donde le conectamos el usufructuario con el descubridor, cuando el descubridor del tesoro ocurre, el descubrimiento del tesoro ocurre por casualidad en lugar ajeno y por una persona que tiene la posesión legítima o autorización del propietario por estar allí. Bien importante, cuando el descubrimiento ocurre por casualidad en lugar ajeno y por esa persona que tiene la posesión legítima o la autorización para estar ahí, en todos estos casos le corresponde la mitad a la persona que lo descubrió frutos pendientes en el usufructo, Las, los frutos naturales o industriales pendientes o colgando al comienzo, al comienzo del usufructo le pertenecen al usufructuario, no pertenecen al usufructuario los frutos pendientes o colgando al momento de la extinción del usufructo, recibiste lo que estaba cuando llegaste pero dejas lo que hay cuando te vas. Extensión del usufructo. El usufructuario sí tiene derecho a disfrutar de las accesiones y las servidumbres existentes en favor de la cosa usufructuada, así como la de los demás beneficios inherentes a ella. Las mejoras realizadas por el usufructuario. El usufructuario sí puede hacer los bienes objetos del usufructo, las mejoras útiles o de recreo que tenga por conveniente, siempre y cuando no altere la forma o sustancia importante. Él puede hacer todas las mejoras útiles o de recreo que quiera, siempre y cuando no altere la forma o sustancia. Son aplicables a dichas mejoras o de recreo, recreo las reglas establecidas para la posesión de buena fe. Gastos en mejoras de puro lujo o recreo Los gastos en mejoras de puro lujo o recreo no, no, no habrá que pagarlos, pero el poseedor puede llevarse los objetos que fueron invertidos siempre y cuando la cosa no sufra deterioro. Y si el que vence la posesión no prefiere quedarse con ellos pagándole al poseedor de buena fe el valor actual de lo gastado y el poseedor de mala fe el valor que tiene al momento de entrar en la posesión, a elección del vencedor. Bien, continuamos. En cuanto a las mejoras, el usufructuario sí puede compensar los desperfectos de los bienes que haya tenido en usufructo con las mejoras que haya hecho. Si está dejando el usufructo con desperfectos que hizo, puede pagarlos con las mejoras que ya había hecho a dicho usufructo. Facultades del usufructuario. Además de beneficiarse de la cosa usufructada, el usufructuario sí puede arrendarla a otro. Bien importante esto. Sí puede arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo a título oneroso o gratuito. Los contratos que celebren deben terminar al finalizar el usufructo. El usufructuario sí puede hipotecar el usufructo, salvo, y cuando, salvo cuando la ley dispone algo distinto. Muy bien. Menos cabo de la cosa. El usufructuario, que aneja de cualquier forma su derecho de usufructo, que lo da en arrendamiento sin el consentimiento del propietario, es responsable del menoscabo que sufra la cosa usufructuada por culpa o negligencia de la persona que lo sustituya. Tú lo das en arrendamiento, pero tú eres responsable del menoscabo. Reparaciones ordinarias. El usufructuario tiene la obligación de hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo. Sin embargo, la persona a la cual corresponda una parte de los frutos en el supuesto que existe una limitación en el disfrutar del usufructuario está obligada a contribuir proporcionalmente con el usufructuario. Si hay que hacer reparaciones ordinarias a la finca y la mitad de, la, de los frutos de la finca le pertenecen al dueño, tiene que aportar al mantenimiento de reparaciones ordinarias. Bien importante, cuando se comparte el usufructo o lo que éste provee, se dividen los gastos en la misma proporción. Importante y voy a repetir, cuando se comparte el usufructo o lo que éste provee, se dividen los gastos proporcionalmente. Si el usufructuario no hace las reparaciones ordinarias después de que el propietario se las requiera, el propietario podrá hacerlas por sí mismo a costa del usufructuario. Significa que el propietario se las puede cobrar dueño de la finca que tú tienes en usufructo te pide que hagas las reparaciones y no las haces, él te puede cobrar si él las hace. Reparaciones ordinarias son las que exigen los deterioros o los desperfectos procedentes del uso que suele darse a las cosas, según la clase, naturaleza y que además son necesarias para su conservación. Reparaciones extraordinarias el propietario está obligado a pagar las reparaciones extraordinarias. El usufructuario debe avisar al propietario cuando sea urgente la necesidad de hacer la reparación extraordinaria. Cargas y contribuciones, CRIM por ejemplo, el pago de las cargas, las contribuciones y los gravámenes de los frutos son de cuenta del usufructuario durante todo el tiempo que dure el usufructo. Le tocan las contribuciones al usufructuario. Causas de extinción del usufructo. El usufructo se extingue por la muerte del usufructuario. Ojo, no dice por la muerte del propietario. Esto es una cáscara. Por el cumplimiento del plazo o de la condición resolutoria consignada en el título constitutivo. Por la consolidación del usufructuario y propietario en una misma persona. Por la renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto, a favor de los derechos de terceros en caso de renuncia o enajenación. Por la pérdida total cosa del objeto del usufructo. Ojo, no dice por la pérdida parcial de la cosa objeto del usufructo. Por lo tanto, si se pierde parcialmente la cosa, el usufructo subsiste. Esto es una cáscara por la resolución del derecho del constituyente, por la resolución del derecho del constituyente, por la falta del cumplimiento de condiciones impuestas y pactadas libremente, por las causas específicas de extinción de los usufructos ordenados por la ley, por la expropiación forzosa de la cosa usufructuada, por el mal uso o abuso de la cosa usufructuada en las circunstancias previas en esta sección o por usucapión. El usufructo hasta que un tercero llegue a cierta edad. Regla general, el usufructo concedido a alguien que un tercero llegue a cierta edad, ejemplo, hasta que Carlitos, quien tiene cinco años, llegue a la mayoría de la edad. Durará por los años establecidos, aunque Carlitos fallezca antes de la edad referida. cuidado, si Carlitos muere a los 11 años, a la persona que lo cuidaba o la tutela, el tutelar, el tutelar tiene 10 años adicionales en ese usufructo. Excepcionalmente ocurre a menos que el, usufructuario se haya concedido, el usufructo se haya concedido en atención a la existencia de esa persona. Si es a la existencia, cuando esa persona muere, deja de existir, se acabó el usufructo. Destrucción del edificio objeto del usufructo. Si el usufructo se constituye sobre una finca de la que forma parte un edificio y éste llega a perecer, de cualquier modo que sea el usufructuario tiene derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Igual regla aplica cuando el usufructo se constituye solamente sobre un edificio y éste perece, en tal caso, si el propietario quiere construir otro edificio tiene derecho a ocupar el suelo y a servirse de los materiales. Sin embargo, queda obligado a pagar al usufructuario, mientras dura el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes al valor del suelo y a los materiales. Extinción del usufructo sucesivo, usufructo vitalicio o hasta que muera la persona. El usufructo vitalicio constituido en provecho de varias personas concluye al morir la última. El derecho de los que fallezcan acrece a los sobrevivientes en proporción a su participación, a menos que se hayan dispuesto de otra forma. Hasta aquí el tema de usufructo. Tema 1 de derechos reales. Tema 2. Usucapión. Definición. La usucapión consiste en la adquisición del dominio u otro derecho real poseído por medio de la posesión civil mantenida durante el tiempo y con arreglo a las condiciones que requiere la ley. Tipo de usucapión, la usucapión extraordinaria en la que puede adquirir el dominio sobre los bienes inmuebles sin necesidad de justo título ni buena fe. La posesión por más de 20 años ininterrumpidos sin necesidad de justo título ni buena fe. Por más de 10 años con justo título y buena fe, esa es la eh, usucapión ordinaria. Pública y pacíficamente, en concepto público de dueño, que los demás crean que la cosa te pertenece al usucapiente. Ha sido tolerada por el dueño o sin permiso de éste. Si está por usufructo o contrato, no se cumple este requisito. Poseedor en concepto de dueño es la persona que actúa como verdadero titular de los actos que realiza en relación con la propiedad el poseedor en concepto de dueño debe demostrar su justo título únicamente cuando quien lo impugna prueba su derecho convincentemente, si alguien le impugna trayendo una escritura la persona tiene que pose el poseedor tiene que probarlo con justo título, entiéndase que ha vivido ahí por todo ese tiempo en concepto de dueño, nota por lo tanto en una demanda el usucapiente es el demandado y presenta como una de sus defensas la existencia del usucapión cuando ya hayan ocurrido los 20 años si es sin buena fe y 10 años con buena fe si tiene justo título, un contrato, un arrendamiento, una escritura que alguien le haya vendido que haya acumulado el tiempo de usucapión entonces el demandante que alega ser el dueño tiene que demostrar su justo título convincentemente cuando eso ocurra entonces se invierte el peso de la prueba y el usucapiente que levantó como defensa al usucapión tendrá que demostrar su justo título. Muy bien, no ha sido interrumpida. La interrupción puede ser que se, va, que se vaya por más de un año sin ánimo de regresar. El usufructuario se fue a los Estados Unidos y estuvo por allá más de un año y él se había ido, recogió todas sus cosas con la intención de irse y así quedó demostrado. Ahí se interrumpió el usucapión y no continúa eh, contándose el término. Otros puntos importantes, la presunción de la posesión. Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió mientras no se pruebe lo contrario. Un precarista, por ejemplo, puede invertir su título mediante un acto que refleje un cambio externo en su conducta sustituyendo la posesión de precario por la posesión en concepto de dueño y así comenzarlo a sucapir el dominio. Comienza a contar el tiempo. La perfección del usucapión extraordinaria ocurre cuando la persona posee el bien de mala fe y sin justo título de forma ininterrumpida por 20 años. Cuando una persona, aunque originalmente ocupa la, la finca en, en un concepto, ejemplo, precarista, e invierte el título cuando comienza a comportarse como dueño, inicia el término y puede reclamar el usucapión del bien inmueble ocupado. Precarista, es aquel que está ahí ocupando sin permiso pero callado, no en público concepto de dueño, importante, es callado, sin comportarse públicamente como dueño. Las servidumbres discontinuas no pueden adquirirse por usucapión. Las servidumbres de paso son de naturaleza discontinua, importante, las servidumbres de paso no se pueden adquirir por usucapión. Si tú eres un predio dominante que entra por esa entrada de, del predio sirviente, no puedes adquirir ese pedazo de terreno por usucapión. Eres sencillamente, una, tienes una servidumbre de paso. Por esta razón, no pueden adquirirse por usucapión. Nos movemos ahora al justo título. Justo título para el usucapión es aquel legalmente suficiente para transferir el dominio o derecho real por la persona que aparentemente lo puede transferir. Si una persona ya vivía ahí en calidad de usucapiente, y transcurrió un término y te vendió con una escritura, aunque sea privada. Eso es un justo título, por ejemplo. Usucapión de bien inmueble. Término para usu usucapir. La usucapión de bien inmueble exige que la posesión sea 10 años con justo título y buena fe. O 20 años sin necesidad de justo título ni buena fe. El justo título. Regresamos nuevamente. Cuando transcurre el plazo para que se consume la usucapión, el adquiriente o usucapiente puede entablar acción para que se le declare titular del derecho usucapido, declarando la usucapión a través de un expediente de dominio por usucapión. La sentencia favorable a la usucapión es título bastante para la inscripción del derecho en el registro de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo titular. Renuncia del usucapión. Las personas con capacidad para enajenar sí pueden renunciar al usucapión ganada, pero no al derecho a, usucapi, a, su, a usucapir para lo sucesivo. Se entiende tácitamente renunciada la usucapión cuando los actos inequívocos suponen el abandono del derecho adquirido. Nota. Nótese que aunque sea tácita la renuncia, deben existir los actos inequívocos, es decir, que no haya duda de esa renuncia. Adquisición de la propiedad. La propiedad se adquiere por medio de la ley, la ocupación, el hallazgo, la accesión, la especificación, la usucapión, sucesión testada o intestada o por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Hallazgo y pertenencia del tesoro. Tema 3. Hallazgo y pertenencia del tesoro. Tema 3 de reales. Hallazgo y pertenencia del tesoro. El tesoro pertenece al dueño del terreno o de la cosa mueble en la que se halla. Compensación al descubridor. Cuando el descubrimiento del tesoro ocurre. 1. Por casualidad. 2. En lugar ajeno y 3. Por una persona que tiene la posesión legítima, ejemplo usufructo o la autorización del propietario para estar allí. En todos los casos anteriormente indicados, le corresponde la mitad del valor del tesoro a la persona que lo descubrió. Es importante resaltar que en un mismo terreno en donde está contando el tiempo para usucapir y no se ha consumado el mismo 20 años, le corresponde la mitad al dueño, aun cuando inclusive haya consumado lo usucapión. Si pasaron los 20 años pero descubriste el tesoro en el año 19, le corresponde la mitad al dueño del terreno. Aplicabilidad de las normas en los casos de hallazgo del tesoro oculto, sus respectivas compensaciones le son aplicables las disposiciones anteriores únicamente cuando no son contrarias a las normas que regulan el patrimonio cultural. Importante, si el tesoro que se encontró es un patrimonio cultural, aquí el, aquí el mecanismo. Esto significa que si lo encontrado es un patrimonio cultural, nadie, ni dueño, ni usucapiente, ni la prima, ni el familiar, ni nadie recibe pago. Patrimonio cultural es todo aquello que se encuentra fuera del tráfico jurídico por su interés o valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental, monumental, arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico, y, lo, y por lo tanto es patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Puntos clave. Adquisición por ocupación. Se adquieren por ocupación los bienes apropiables que por su naturaleza carecen de dueño. Definición de tesoro, tesoro oculto es el depósito oculto, depósito oculto o ignorado de dinero u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no consta. El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Cuando se descubre un tesoro en propiedad ajena y por casualidad, la mitad del tesoro corresponde a la persona que lo descubrió y la otra mitad al dueño de la finca aunque se desconozca quién es o se esté ocupando la misma en concepto de mala fe como lo ocurre en la usucapión importante si pides permiso para entrar a un lugar porque sabes que ahí hay un tesoro no lo encontraste por casualidad así que le corresponde 100% al dueño cuando único te pueden dar el 50% es cuando lo consigues por casualidad, siendo ocupante con permiso del dueño en esa finca. Y es solamente en esa circunstancia. Tema 4. Comunidad de bienes. Cuando una cosa o un derecho pertenecen en común pro indiviso a dos o más personas, a falta de pacto entre comuneros o de disposiciones o comunidades especiales, la comunidad de bienes, se rige por lo dispuesto aquí. Presunción de igualdad de cuotas. Las cuotas o por ciento de participación de los comuneros se presumen iguales. Dos puntos que voy a recordar y a consistentemente repetir. Cuando una cosa o derecho pertenecen en común pro-indiviso a dos o más personas, las cuotas y por ciento de participación de los comuneros se presumen iguales. Nos movemos entonces ahora a los derechos y las obligaciones de dichos comuneros que son proporcionales a sus respectivas cuotas en la comunidad. Son proporcionales a sus respectivas cuotas en la comunidad. Uso y disfrute de las cosas comunes. El comunero tiene derecho a usar y a disfrutar las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los comuneros utilizarlas según su derecho. El destino de la cosa en la comunidad de bienes es el que de, de mutuo acuerdo los comuneros le han asignado particularmente o en su defecto el destino propio de la cosa según su naturaleza y uso local. Cuando los comuneros no pueden llegar a un acuerdo respecto a esto el tribunal a solicitud de uno de los comuneros puede regular del uso. Siguiendo las reglas sobre administración judicial de bienes. Ahora nos movemos a la administración de la cosa común de los comuneros. Vaya la redundancia. Todos los comuneros, todos, tienen derecho a participar de la administración de la cosa común. En los actos de administración ordinaria son obligatorios, aún para los que fueron disidentes o que se hayan opuesto, los acuerdos adoptados por la mayoría absoluta 50 más 1, de los comuneros calculada según el valor de sus respectivas cuotas si un comunero tiene 75% ya con ese voto se, se determina eso sin embargo, sin embargo aunque tenga 75 hay que tener cuidado con lo siguiente para que los acuerdos adoptados por la mayoría sean válidos es necesario haber informado previamente a todos los comuneros el propósito de las deliberaciones a las que se le convoca. Puede haber un comunero con 75% y tomar decisiones, pero si no comunicó al resto de los comuneros para el propósito de las decisiones que se van a tomar, esas son inválidas. Importante esa observación. Si no se aprueban las medidas necesarias para la administración de la cosa común o no se forma la mayoría... Si no se lleva a cabo el acuerdo llegado entre los comuneros, cualquier comunero, inclusive el de participación más baja, cualquiera, cualquiera, puede acudir al tribunal. Reglamentación de la administración. Con el voto de la mayoría absoluta, 50 más 1, de los comuneros puede aprobarse el reglamento para la administración ordinaria y el mejor goce de la cosa común. Ojo. No se necesita el voto unánime para aprobar el reglamento que regirá la administración de la comunidad. Eso es un mega cascarón. La administración de la comunidad sí puede delegarse a una persona con la determinación de las facultades y las obligadas, obligaciones del administrador. Comuneros pueden reunirse para designar un administrador, pero tienen que determinar las facultades y las obligaciones en esa toma de decisiones. Gastos necesarios para la conservación. Entiéndase, las cargas. Regla general. Todo comunero está obligado a contribuir al pago de los gastos necesarios para la conservación de la cosa o el derecho común y a los gastos acordados por la mayoría cuando los exija cualquiera de los comuneros, incluyendo el comunero con la participación más baja o que se haya opuesto, cáscara. Cáscara. Todo comunero está obligado a contribuir a los gastos. Todo comunero está obligado a contribuir a los gastos, incluyendo aquellos charlatanes que se opusieron al acuerdo. O sencillamente que tengan razón. Si tienen razón a oponerse, pero como quiera se decidió, tiene que pagar. Excepción. Únicamente puede eximirse de la obligación de contribuir a los gastos el comunero que renuncia a su cuota antes, escucha bien, antes de aprobar, expresa o tácitamente los gastos. Ojo con esto, la aprobación tácita se identifica con los actos del comunero. Se quedó calladito, no fue a la reunión, pero sigue usando los beneficios del comun, de, la, de la cosa común. La sigue usando calladito, pues le aplica, ahí le aplica. Bien importante, la aprobación tácita se identifica por los actos del comunero, lo que acabo de explicar, estén bien pendientes a la situación de hecho. La renuncia de un comunero tiene el efecto de aumentar a los demás comuneros en proporción a sus cuotas, por lo tanto, la renuncia de un comunero significa que los demás comuneros tendrán que pagar más. En la pregunta de reválida de septiembre del 2015 y 2020, se preguntó si un comunero tenía derecho a reclamar o a otro la mitad de la cantidad que pagó de contribuciones sobre la propiedad. Comunidad de bienes. Existe comunidad cuando una cosa pertenece en común pro indiviso a dos o más personas. Los comuneros participan en las cargas en proporción a sus respectivas cuotas, Cualquier comunero tiene derecho a obligar a los demás a contribuir en el pago de las cargas ordinarias y necesarias, las cargas ordinarias y necesarias, todo gasto relacionado a la administración o a determinaciones de la comunidad. Las contribuciones son una carga cuyo pago se debe distribuir entre los partícipes de la comunidad de acuerdo a sus respectivas cuotas. Si uno emite el pago, el otro o los otros le deben la cantidad en sus respectivas proporciones. En ese caso, ambos comuneros, por ser dueños en igual proporción, debían dividirse el pago de contribuciones en igual proporción. Uno de ellos pagó la totalidad de las contribuciones, por lo tanto, el otro debía reembolsarle en proporción a su participación. Actos de disposición material o jurídica. Se necesita, importante con esto, disposición material o jurídica. Se necesita el consentimiento unánime de los comuneros para llevar a cabo innovaciones y alteraciones sustanciales de la cosa común. También se necesita el consentimiento unánime, toditos, 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 de los comuneros para efectuar actos de disposición jurídica con respecto a la cosa, al total de la cosa en la comunidad. Derechos del comunero respecto a su cuota. El comunero tiene la plena propiedad de su cuota o parte alícuota y de los frutos que le correspondan y puede enajenarla, cederla, grabarla o sustituir a otro en su aprovechamiento, salvo que se trate de derechos personalísimos. El efecto de la enajenación o el gravamen se limita a todos los derechos que pertenecen al comunero al momento de la división en la comunidad. Y un ejemplo de esto es cuando vende su cuota, puede haber retracto de comuneros. No, no, no. No puede ser verbal ni por contrato privado, aunque sea notarizado. Muy bien. La enajenación de cuotas de comunidad en la comunidad de bienes sobre un terreno, terreno, inmueble debe constar en instrumento público para que sea válido. Repito, no puede ser verbal ni por contrato privado ni aunque sea notarizado. Cuando hay una, un bien y se enajena una cuota de un bien inmueble, tiene que ser por instrumento público para el efecto de retracto de comuneros. Acción de división, regla general y excepción. La regla general dispone que el comunero no está obligado a permanecer en la comunidad y tiene derechos a pedir en cualquier momento que se divida la cosa común a menos que exista un pacto o disposición testamentaria o donataria de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado. Este dato específico que por testamento se establece no puede exceder de cuatro años. Repetimos exista un pacto o disposición testamentaria o donataria de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado. Por virtud de ley, ese tiempo no puede exceder de cuatro años. Esté sometida a una indivisión forzosa. A una indivisión forzosa. Tratándose de un inmueble, su fraccionamiento contravenga las normas de urbanismo. Su fraccionamiento contravenga las normas de urbanismo. De hacerse resulte inservible para el uso al que se destina. Si es un bien inmueble que tiene un sistema de riego que costó un montón de dinero y que si se divide se daña, no se puede dividir. Lo impida el código o la ley. El comunero no está obligado a permanecer en la comunidad y tiene derecho a pedir en cualquier momento que se divida la cosa común. El derecho del comunero de pedir que se divida la cosa común es independiente de la cantidad de su cuota o participación en la comunidad. Cáscara. Es independiente de la cantidad de su cuota o participación en la comunidad. Pacto o disposición de conservar la cosa indivisa. Si es válido, el pacto por consentimiento unánime o la disposición testamentaria o donataria de conservar la cosa indivisa por un tiempo que no exceda de cuatro años. El pacto de indivisión sí se puede prorrogar o extender mediante acuerdos posteriores siempre que no sean ma eh, mayores a cuatro años cada uno. Se renueva cada cuatro años de manera unánime. Ojo. No hay límite en la cantidad de acuerdos para prorrogar la indivisión. Lo que hay límites es la cantidad máxima de años. División a un compacto o disposición en contrario. La división de la cosa común, aun cuando exista pacto o acuerdo anteriormente tomado entre los comuneros, sí es válida cuando existe consentimiento unánime. Por unanimidad decidieron dejarla cuatro años sin dividirla pero a los dos años uno quiere dividirla no puede hacerlo a menos que exista consentimiento unánime de todos los comuneros, de no existir consentimiento unánime tiene que esperar a que terminen esos cuatro años y ahí entonces oponerse Pregunta de revalida de marzo del 2013 se preguntó si era válida la petición de la división de la finca aun cuando habían estipulado que sería indivisa por un tiempo indeterminado lo que acabo de explicar. Norma general, ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de los copropietarios puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Pero sí es válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, el cual nunca será mayor de cuatro años, y este puede ser prorrogable. Si se hace pacto indeterminado indeterminado sin estipular años, este será inválido bajo el nuevo Código Civil. En este caso, el pacto fue por tiempo indeterminado y por tal razón era inválido, por lo que cualquiera de los comuneros podía pedir la división en cualquier momento. Ojo, la regla general dispone que cuando hay pacto de indivisión aún dentro del tiempo se puede acordar unánimemente que se rompa el pacto. En este caso, como se puso por tiempo indeterminado, que hace inválido el acuerdo, cualquiera puede pedir la división en cualquier momento. En septiembre del 2015 se preguntó si por razón de indivisibilidad de la finca era necesaria la adjudicación de la misma, a uno de los comuneros o a la venta y repartir el precio entre ellos. Como norma general, cada propietario puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo que, como consecuencia de la división, la cosa resulte inservible para el uso al que se destina. Una finca no es legalmente divisible si existen bienes integrados a ella que por su propia naturaleza son indivisibles. En este caso, la finca tenía un sistema de riego costoso que recorría toda la propiedad. Cuando la cosa fuese esencialmente indivisible, puede adjudicarse a uno de los comuneros que éste le pague al otro o si no se ponen de acuerdo, se vende y se reparte el producto de la venta. En este caso, la finca era esencialmente indivisible por su uso y los bienes que contenía. Por lo tanto, quien solicita la división puede vender su participación al otro o de no existir acuerdo entre ellos, se procede con la venta y la distribución del precio en partes iguales. Hasta aquí el tema 4 de derechos reales. Tema 5. Retracto de comuneros, o entiéndase retracto legal. El retracto legal es el derecho a subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato en lugar de la persona que adquiere una cosa por compra o dación en pago. El retracto por copropietario es una cosa poseída en común. Retracto de comuneros. El copropietario de una cosa común puede usar el retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás codueños o alguno de ellos. Cuando dos o más copropietarios quieren hacer uso del retracto, únicamente pueden hacerlo a prorrata de la proporción que tengan en la cosa común. Pregunta de revalida de septiembre del 2013. En esta se cuestionó si un comunero tenía derecho a convertirse en dueño del apartamento ejerciendo el retracto de comunero o retracto legal luego de que el otro le vendiera a su propio hijo. Definición. El retracto de comuneros es un retracto legal mediante el cual un copropietario de una cosa común tiene derecho de recuperar lo vendido y subrogarse en el lugar del que adquiere una cosa o con las mismas condiciones estipuladas en el contrato. Si se cumplen los, los siguientes requisitos. El copropietario vende su participación a un extraño. El retrayente ejerce el derecho dentro del término de caducidad de 30 días desde la inscripción en el registro o desde que tomó conocimiento lo primero que ocurra si se inscribe pero no lo sabía el tiempo ya comenzó a, re, a, a correr como quiera en el ejercicio del retracto el retrayente debe consignar el precio si lo conoce o la fianza en caso de, de no conocer precio además de reembolsar los gastos de contrato y aquellos necesarios y útiles en la cosa vendida. Bajo el nuevo código, tendrá méritos el retracto del comunero debido a que se sometió a la demanda dentro de los 30 días y además consignó el precio de la venta. Le restaría en el ejercicio de retracto reembolsar los gastos de contrato o instrumentos públicos además de los gastos necesarios realizados en la finca. Nota. Para fines de los ejercicios de, de selección múltiple es importante que no dejen de repasar el término en que puede ejercerse el retracto comunero o colindante, 30 días de inscrito o 30 días de conocido, lo que ocurra primero. Retracto de colindantes El retracto de colindantes, propietarios de tierras colindantes, tienen a su favor el retracto los propietarios de tierras colindantes, cuando se trata de la venta de una finca rústica cuya cabida no excede de 10.000 metros 10 metros cuadrados. El retracto de colindantes no es aplicable a las tierras colindantes que estén separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes, entiéndase de paso, en provecho de otras fincas. Si dos o más colindantes usan el retracto al mismo tiempo, tendrá preferencia el que de ellos sea dueño de la tierra colindante de menor cabida. Si las dos tierras tienen igual cabida, se procederá con el primero que lo solicita. El término para ejercer el derecho de retracto de comuneros excluye el de colindantes. El término para ejercer el derecho de retracto legal es de 30 días contados desde la inscripción de, en el registro o desde que el retrayente haya tenido conocimiento de la venta, lo que ocurre primero. El retracto de comuneros, repetimos, excluye al de colindantes. En septiembre del 2013 se preguntó si un colindante tenía derecho a convertirse en dueño de la finca de 10,000 metros cuadrados vendida a su lado, ejerciendo el derecho de retracto legal de colindante luego que le vendieran a tercero. Definición, el retracto legal es el derecho a subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato en lugar del que adquiere una cosa por compra, los titulares de fincas colindantes tienen derecho de retracto de colindante con respecto a la finca rústica cuya cabida no exceda de 10.000 metros cuadrados. El derecho de retracto legal debe ejercerse dentro del término de 30 días en una de las primeras dos instancias, desde la inscripción en el registro o desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta. En este caso, Aun cuando tercero no había registrado el título en el registro de la propiedad, al, al colindante haberse enterado, comenzó a decursar el término de 30 días. Al presentar la demanda a los 5 días desde que tuvo conocimiento de la venta, la demanda de colindante fue oportuna, por lo que no tiene méritos la alegación de tercero. Bien importante, nos movemos ahora al tema 7, accesión. Derecho de accesión. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que se les une o incorpora natural o artificialmente. Accesión del mueble a inmueble. Lo construido, plantado o sembrado en suelo ajeno, en suelo ajeno, y las mejoras o reparaciones hechas en este le pertenecen al dueño con sujeción a lo que se disponga en esta subsección. Presunción a favor del propietario. Las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se demuestre lo contrario. Plantaciones u obras de construcción hechas con materiales ajenos. El dueño del terreno que planta o construye en el terreno suyo con materiales ajenos debe pagar su valor al dueño de estos. Si éste actuó con mala fe, está obligado además al resarcimiento de daños y perjuicios. El dueño de los materiales tiene derecho a retirarlos únicamente cuando pueda hacerlo sin menoscabo a la obra construida sin que perezcan las plantaciones, las construcciones o las obras ejecutadas. Sembrador de buena fe el dueño del terreno en el que se siembra o se planta de buena fe. Esto es, por ejemplo, una persona que está en arrendamiento, en usufructo, etc. sí tiene derecho a hacer suya la siembra o la plantación previa la indemnización de los gastos necesarios y útiles, así como también los gastos en mejoras de puro lujo y recreo establecidos en este código o... A obligar a la persona que plantó a pagar el precio del terreno y a la que lo sembró la renta correspondiente edificante de buena fe el dueño del terreno en el que se construye de buena fe y con los permisos correspondientes puede optar entre uno hacer suya la obra previo el pago de su valor cuyo monto será el promedio promedio entre el costo y el valor actual o Segundo, obligar al edificante a pagar el precio del terreno. La opción siempre es del dueño. Sembrador o edificante de mala fe. La persona que edifica, planta o siembra de mala fe en suelo ajeno pierde lo edificado, lo plantado o lo sembrado sin derecho a indemnización. Entiéndase, mala fe significa que pierde, mala fe pierde. Facultades del dueño del suelo El dueño del suelo en el que se edifica, planta o siembra con mala fe puede exigir 1. La demolición de la obra o que se arranque la plantación y la siembra 2. Restablecer las cosas en su estado primitivo, o sea, el original a costa de la persona que edificó, plantó o sembró y en cualquiera de las opciones A o B siempre, siempre, siempre puede solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios. Neutralización de la mala fe. Cuando ambos actúan de mala fe, se cancela la mala fe y se entiende que ambos actúan de buena fe. Cuando hay mala fe, tanto de la persona que edifica, siembra o planta el suelo ajeno, como por el dueño del terreno, los derechos de cada uno, son los mismos que tendrían si ambos hubieran procedido de buena fe. Cuando hay mala fe solamente de parte del dueño del suelo y éste opta por hacer suya la obra, siembra o plantación, el dueño del suelo debe pagar previamente su valor actual, más es responsable de daños y perjuicios. Existe mala fe de parte del dueño del suelo cuando el hecho, obra, acto, siembra o plantación se lleva a cabo a su vista, ciencia o paciencia sin éste oponerse. En septiembre del 2006, se preguntó si un usufructuario tenía derecho a que se le comprara la casa que había construido en el suelo ajeno, siendo ocupante de buena fe. Como regla general, es edificante de buena fe en el suelo ajeno el que construye con permiso del dueño del terreno. El dueño del terreno, en que se edificare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra previo al pago al dueño de la obra del valor promedio entre el costo y el valor actual. O como segunda opción, obligar al edificante a pagar el precio del terreno al momento de ejercitarse el derecho de accesión. Usufructuario es edificante de buena fe porque construyó la casa con permiso de la dueña. Ahora bien, en cuestión a la retención de la cosa, el edificante de buena fe en terreno ajeno tiene el derecho de retención de la cosa hasta que se le indemnice. Como edificante de buena fe, entiéndase el usufructuario, tendría derecho a quedarse en la casa hasta, hasta tanto dueña opte por pagar el valor de la casa determinado entre el promedio y el valor actual u obligar al edificante a pagar el precio del terreno al momento de ejercitarse el derecho a la accesión. En resumen, si dueño no me paga, retengo hasta pago o liquidación. Tema 8 de Reales Derecho de uso y habitación. Se constituyen los derechos de uso y habitación como personalísimos. El carácter presumible vitalicio. Se presume vitalicio el derecho de uso o de habitación constituido a favor de una persona natural sin especificar su duración. Diversidad de titulares. Los derechos de uso y habitación sí pueden constituirse en favor de diversas personas simultánea o sucesivamente. El usuario y el habitacionista no pueden, no pueden, no pueden enajenar o arrendar su derecho por ninguna clase de título. No se puede hipotecar, no se puede subarrendar, no se puede ceder. Resarcimiento de daños. El usuario y el habitacionista sí responden por los daños ocasionados, por el ejercicio negligente de su derecho, por los defectos de las reparaciones ordinarias debidas y por la omisión del deber de custodia. Si no cuidó la, la, el uso o la habitación como una persona prudente, tiene que pagar por eso. Extinción del derecho de uso y habitación. Este derecho se extingue por la muerte del usuario o del habitacionista, por el cumplimiento del plazo o de la condición resolutoria consignada en el título constitutivo. Por la consolidación del derecho de uso o de habitación y la propiedad en una misma persona. Por la renuncia del usuario o habitacionista. Por la pérdida total de la cosa, objeto del uso o la habitación. Importante y resaltamos aquí. No dice por la pérdida parcial de la cosa, objeto del derecho de uso y habitación. Por lo tanto, si ocurre una pérdida parcial, entiéndase que a la casa se le va a la mitad del techo, pero todavía subsiste el cuarto, puede continuar utilizándolo y no queda extinguido por la resolución del derecho del constituyente, por la falta de cumplimiento de condiciones impuestas o pactadas libremente, por la expropiación forzosa de la cosa objeto de uso o habitación, por usucapión, por resolución judicial en caso de ejercicio de gravemente contrario a la naturaleza del bien, por el mal uso dispuesto en el código, por la inhabitabilidad sobrevenida. Tema 9. Derecho de habitación posible escoge. El derecho de habitación es el derecho a ocupar la parte del inmueble indicada en el título constitutivo o, si no existe esa indicación, el derecho a ocupar la parte necesaria para atender las necesidades de vivienda del usuario y de las personas que conviven con él. Ejemplo, la familia. Aunque el número de la familia aumente después de la constitución, del derecho de uso, o sea, persiste, subsiste aunque la familia aumente. El derecho de habitación, sí, incluye el derecho de ocupar las dependencias y ejercer los derechos anexos de la vivienda, uso del patio, etc. Los gastos. El habitacionista no tiene que pagar los gastos derivados de la vivienda, siempre que haga uso normal de ella. ¿Qué paga el habitacionista? Corresponde al habitacionista pagar los gastos que puedan individualizarse, los gastos que puedan individualizarse, los gastos que se derivan de los servicios y utilidades que él mismo haya instalado. Tema 10. Concepto de la tradición. La tradición consiste en la entrega real o simbólica que una persona hace a otra de la posesión de un determinado bien con la intención de transmitir el dominio la entrega real o simbólica e intención de transmisión del dominio. La tradición, el modo, puede ser de dos maneras. La tradición real, cuando se pone en poder y posesión del comprador la cosa, se le entrega en las manos. O la tradición instrumental o simbólica, es cuando la venta se hace mediante escritura pública, no, no existe entrega formal porque no puedes entregarle el canto de terreno. Tienes que hacerlo por escritura pública. y Eso es simbólico, pero está constituido en escritura. Por lo tanto, se dio la, trans, la tradición. Requisitos para que se efectúe la tradición, entiéndase la entrega. Para que se efectúe la tradición, entrega, deben cumplirse los siguientes requisitos. Número uno, que la persona transmitente sea la dueña. Tú puedes recibir por tradición del dueño, del dueño. Que exista justa causa para la transmisión. O sea, que si es un contrato, que es algo válido realmente. Que haya voluntad, intención de transmitir en el transmitente y de adquirir en el adquiriente. 4. Que el transmitente y el adquiriente tengan capacidad para transmitir y adquirir respectivamente. Pregunta de revalida de marzo del 2007. Aquí se cuestionó si un comprador que compró con compraventa verbal tenía legitimidad para instar una acción reivindicatoria. Regla general, la transmisión del dominio consiste en la entrega real o simbólica que una persona hace a otra de la posesión de un determinado bien. La tradición real es cuando se pone en poder y posesión del comprador la cosa. La tradición instrumental es cuando la venta se hace mediante escritura pública. En este caso, hubo transferencia del dominio a favor del comprador porque me dio un contrato verbal y la entrega física del inmueble, pues tomó posesión del mismo. Importante, a pesar de no ser una tradición instrumental, aquí hubo una entrega real o verbal por, a través del contrato y él tomó posesión, así que se constituyó. Comprador es dueño civil del inmueble, por lo que está legitimado, aunque su titularidad no conste inscrita. En marzo del 2009, se preguntó si procedía la acción reivindicatoria contra un comprador por contrato privado. Regla general, la propiedad se adquiere por consecuencia de ciertos contratos mediante tradición. La tradición consiste en la entrega real o simbólica que una persona hace a otra de la posesión de un determinado bien con la intención de transmitir el dominio. Los requisitos de la tradición son que la persona que transmite sea dueño de la cosa, la existencia de justa causa para la transmisión, la voluntad de transmitir o de adquirir en el transmitente y en el adquiriente, la capacidad de estos para transmitir o adquirir respectivamente. La tradición real es cuando se pone en poder y posesión del comprador la cosa y la tradición instrumental cuando la venta se hace mediante escritura pública. Mediante la las formas establecidas en el código no son taxativas. Puede realizarse mediante otro acto que exteriorice la voluntad de entregar de las partes. Un contrato de compraventa por sí solo no transfiere el dominio de la cosa vendida. Para transmitir el dominio mediante este tipo de, de documentos hace falta el perfeccionamiento del contrato y la tradición o entrega de la cosa. Un contrato de compraventa privado por escrito puede constituir el acto simbólico que exterioriza la entrega si del mismo surge la voluntad de transmitir y de adquirir. En este caso, se suscribió un contrato de compraventa que ejecutó la tradición que surge de la voluntad expresa de las partes. Procede la acción reivindicatoria, toda vez que el comprador se constituyó el comprador se constituyó en dueño del pleno dominio. En marzo del 2009 se cuestionó. Si un comprador había adquirido dominio porque tenía un contrato privado de compraventa, pero no constaba en escritura pública. Como regla general, para que se produzca la transferencia de dominio sobre la cosa vendida, mediante compraventa se requiere 1. El acuerdo válido de voluntades sobre la cosa y el precio, y 2. La tradición o modo. La tradición puede ser instrumental al haber otorgado escritura pública o real mediante la entrega que ponga la cosa vendida en poder y posesión del comprador para que pueda ejercitar sobre ella el dominio. En este caso se produjo la tradición ya que hubo un título válido, o sea contrato privado, se completó la tradición cuando el comprador tomó posesión de la finca mediante actos de dominio sobre ella. Por lo tanto, las alegaciones de tercero no tenían mérito, pues no era necesario que la compraventa constara en escritura pública. Hasta aquí el tema de derechos reales para las predicciones shorter.